0: Ich lese aus Matthäus 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Hier ist ein Zitat aus Micha 5. Und du, Bethlehem, im Lande Juda bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete sich genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich komme und es anbete und so weiter. Nun ist dieser Abschnitt der Weihnachtsgeschichte besonders bekannt durch die drei Weisen aus dem Morgenland und ich sehe da so Bilder vor mir, wie die auf Kamelen durch die Wüste ziehen und zum Stern hin oder zum Stall. Jetzt steckt da aber noch viel mehr drin in der Begegnung mit Herodes und zwar zu dieser Frage, wie soll ich dich empfangen? Ich hatte ja in meiner ersten Andacht äh, zu diesen Themen am vierten Advent die These gestellt, man kann Weihnachten verpassen. Und wir sind in Gefahr, ihr seid in Gefahr, Weihnachten zu verpassen. Am vierten Advent habe ich dann thematisiert, man kann so beschäftigt sein, dass man Weihnachten verpasst. Und Herodes hier verpasst auch Weihnachten, verpasst, dass Christus kommt. Warum? Weil eine Emotion ganz oben aufliegt bei ihm, nämlich Angst. Da soll ein König geboren. Was? Warum? Ich will König sein. Jetzt steht er aber und mit ihm erschrak Jerusalem. Also es ist jetzt nicht nur sein individuelles Problem, aber an ihm als König ist das besonders schön darzulegen. Was ist denn das Problem von Herodes? Warum verpasst er Weihnachten? Weil er tief drin nicht möchte, dass es einen anderen König gibt als ihn. Und wenn da einer geboren wird, dann muss er dem irgendwie ausweichen oder verhindern, dass der König wird. Kann es also überhaupt nicht annehmen, dass der Christus geboren ist, der ja nicht irgendeiner ist, sondern Gott selbst, der Schöpfer, der Schöpfer von Herodes selbst und er kann ihn nicht annehmen, will ihn nicht annehmen und da kann ich also sagen, es ist möglich, Weihnachten zu verpassen, weil oben aufliegt bei Menschen diese Emotion, ich möchte nicht, dass irgendjemand anderes das Sagen hat in meinem Leben außer mir selbst. Ich glaube, das passiert nicht nur Königen, mhm. sondern ich glaube, das ist die Gefahr des Stolzes und irgendwie dieses Selbstgeltungswillen äh, vor Gott, die durchaus verhindert, dass wir ihn empfangen, dass wir ihn mit offenen Armen begrüßen in unser Leben, dass wir uns von ihm auch überraschen lassen. Der Herodes fiel ja aus allen Wolken, als der diese frohe Botschaft der Weisen hörte. Also das ist ein weiterer Impuls, wie man Weihnachten verpassen kann, dass man eigentlich gar nicht offen ist und dass man eigentlich keinen Retter in seinem Leben möchte. Und das finde ich nochmal ganz spannend bei diesen Sätzen der Engel, die überall immer wieder auftauchen in der Weihnachtsgeschichte, gerade im Lukasevangelium. Da heißt es, fürchtet euch nicht, siehe Gott, sendet euch einen Retter. Ich glaube, man kann das schon so sagen, würde diese Welt und streng genommen auch ihr oder jeder Mensch, würde diese Welt keinen Retter brauchen, dann hätte Gott keinen geschickt. Dann hätte er da nämlich kein Problem, dafür unser Gutes zu sorgen, aber er schickt einen Retter und dahinter verbirgt sich, dass es eine Notwendigkeit für einen Retter gibt und das ist Jesus Christus, Retter dieser Welt und jedes Menschen persönlich. Daher die Ermutigung, äh, seid so demütig, nicht zu handeln wie Herodes. Habt diesen inneren Gedanken, ich will selber König sein, anstatt des Königs der Könige. Habt den nicht in euch. Und wenn ihr ihn doch habt, und ich glaube, das ist manchmal ein ganz menschliches Empfinden, ja, dann bringt das vor Gott und sagt Gott, du siehst in mich hinein. Du siehst das, was ich will und das, was ich gerne hätte und so weiter. Versöhne mich mit dir und mit mir selbst. Ein erster Anstoß. Ein zweiter Anstoß, und ich glaube, fast das trifft noch viel mehr, ist, man kann Weihnachten verpassen, weil die Weihnachtsgeschichte schlicht und ergreifend zu bekannt ist. Und das taucht hier auf, nämlich dadurch, dass der der König Herodes, der hat ja keine Ahnung, also dem ist der nicht bekannt, und der versammelt aber die Hohepriester und die Schriftgelehrten im Volk. Und zwar so scheint es so die die absoluten Profis. Und das waren ja, wenn man jetzt durch die ganze Bibel blättert, waren diese zwei äh, die die Hohepriester und die Schriftgelehrten waren die, die es wirklich ernst meinten mit dem Glauben, die dafür gelebt haben, die das die darin sich bewegten in Gemeinde, damals der jüdischen Gemeinde, wo das ein großer Teil des Alltags war. Also man man kann schon mutmaßen, dass heutzutage die Hohepriester und die Schriftgelehrten, das wären die Frommen. Natürlich besonders auch die Theologen und so weiter, das ist, stimmt natürlich auch, auch die Pastorinnen und Pastoren fallen da rein. Aber das kommt uns als äh, erweckliche Freikirche schon ganz nah. Wir wären auch unter denen gewesen, die ganz genau wussten, was da kam. Und dann passiert Folgendes. Die wissen ganz genau, was da theoretisch passiert. Die wissen aus Micha 5, hier der der Messias wird in Bethlehem geboren. Bethlehem ist so zwischen sechs und sieben Kilometer weg von Jerusalem. Und sehe da, die, die ganz genau wissen, die gehen nicht hin. Die sind scheinbar nicht neugierig genug, ob ihre Theorie stimmt. Also es ist es ist schockierend und unglaublich, dass die Hohepriester, dass die nicht selber, die haben die hören von dem Messias und das erste, was sie machen, ist zu sagen, das muss in Bethlehem passieren, das wissen wir aus Micha 5. Los geht's, wir wollen gucken, ob der Heiland geboren ist. Nichts davon finden wir in der Bibel. Nada sondern es ist, es ist, dass sie kennen die Theorie, aber den Schritt zu gehen, da selbst von betroffen zu sein, äh, selber den, den Messias, den sie ja aus, aus den Schriften und so weiter kennen, kennenzulernen, zu neugierig zu sein auf ein, ein Glaubenserlebnis, was nicht nur ein Erlebnis des Wissens ist im Kopf, sondern ein Erlebnis der persönlichen Betroffenheit, das bringen die nicht übers Herz. Und daher auch hier die, die Gefahr, die, die Schriftgelehrten, die, die, die haben Weihnachten verpasst. Und lass uns in der ganzen Gemeinde und euch hier, ihr persönlich, die jetzt vor mir seid, seid, seid keine Schriftgelehrten, die, die Theorie perfekt können, die, die Bibel perfekt können und dennoch Weihnachten euch fern bleibt, weil ihr zwar genau wisst, was da passiert ist und was passieren wird und so weiter, aber weil ihr daraus nicht die Konsequenz zieht, selber in die Begegnung mit Jesus Christus zu treten und dem Raum zu geben. Jetzt äh, ist das natürlich alles sehr bedrückend. Also man kann auch viel, viele verschiedene Arten äh, Weihnachten verpassen. Daher will ich als Schlussimpuls doch nochmal groß machen: ja, wie kann man es denn nicht verpassen? Wie machen wir es denn anders? Ich habe schon vorgeschlagen, ja, lasst uns nicht wie der Herodes sein, der keinen König neben sich duldete, sondern da mit einem, mit offenen Händen sozusagen vor Gott kommen im Gebet und unserem Inneren. Raum zu geben, auch unserem Inneren im Blick auf unsere Jesusbeziehung, ob wir uns in unser Leben reinreden lassen wollen oder nicht und das als erstes vor Gott bringen. Das Zweite, wie können wir keine Schriftgelehrten sein, ist bewusst zu überlegen, ja, was wäre denn eine eine Geste des Hingehens zur Krippe? Und ich glaube schon, es lohnt sich in der Weihnachtszeit, irgendwo entweder für sich persönlich oder im kleinen Kreis, mal eine, selber eine Andacht sich zu nehmen. Das kann auch ich nicht für euch machen also äh, oder, oder jemand anders. Sich selbst die, die Zeit zu gönnen, sich von Gott beschenken zu lassen, vielleicht mal so eine halbe Stunde mit einem heißen Tee im Sessel sitzen und zu sagen, Gott, jetzt ist mal unsere Zeit. Dadurch drücke ich aus, ich gehe jetzt zur Krippe. Ich nehme jetzt all die Theorie, die ich kenne und sage, ähm, ich mache jetzt aber einen weiteren Schritt und möchte dem persönlich Raum geben. Von solchen Andachtszeiten bin ich ein ganz großer Fan und mache daher hier auch Werbung, euch das mal zu gönnen. Wenn ihr sagt, eine halbe Stunde ist zu lang, dann nehmt euch fünf Minuten oder nehmt euch zehn Minuten. Ich glaube, gerade in, in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, ist das etwas sehr Gewinnbringendes, so Weihnachten zu gestalten. Daher meine herzliche Einladung, Weihnachten dieses Jahr Raum zu geben. Ich freue mich, immer wieder zu hören, dass, dass viele das in der Gemeinde auch tun. Ich würde mich freuen, weiterhin davon zu hören, dass das auch über die Weihnachtstage hinaus geschieht. Und ich wünsche euch Gottes Segen darin und die Begegnung mit ihm selber, dass ihr an dieser Frage, Jesus, wie soll ich dich empfangen, etwas erlebt, dass ihr Weihnachten erlebt. Amen.